0: livre premier la guerre entre quatre murs chapitre xii le désordre partisan de l'ordre des misérables par victor hugo cet enregistrement fait partie du domaine public bossuet murmura à l'oreille de combeferre il n'a pas répondu à ma question c'est un homme qui fait de la bonté à coups de fusil des Combeferre. Ceux qui ont gardé quelques souvenirs de cette époque déjà lointaine savent que la garde nationale de la banlieue était vaillante contre les insurrections. Elle fut particulièrement acharnée et intrépide aux journées de juin 1832. Tel bon cabaretier de pantin, des vertus ou de la cunette, dont l'émeute faisait chômer l'établissement, devenait Léonin en voyant sa salle de danse déserte, et se faisait tuer pour sauver l'ordre représenté par la guinguette. Dans ce temps à la fois bourgeois et héroïque, en présence des idées qui avaient leurs chevaliers, les intérêts avaient leurs paladins. Le prosaïsme du mobile non rien à la bravoure du mouvement, la décroissance d'une pile d'écus faisait chanter à des banquiers la marseillaise. On versait lyriquement son sang pour le comptoir, et l'on défendait avec un enthousiasme lacédémonien la boutique, cet immense diminutif de la patrie. Au fond, disons-le, il n'y avait rien dans tout cela que de très sérieux. C'étaient les éléments sociaux qui entraient en lutte, en attendant le jour où ils entreront en équilibre. Un autre signe de ce temps, c'était l'anarchie mêlée au gouvernementalisme, non barbare du parti correct. On était pour l'ordre avec indiscipline. Le tambour battait inopinément sur le commandement de tel colonel de la garde nationale, des rappels de caprice tel capitaine allait au feu par inspiration tel garde national se battait l'idée et pour son propre compte dans les minutes de crise dans les journées on prenait conseil moins de ses chefs que de ses instincts il y avait dans l'armée de l'ordre de véritables guerrieros les uns d'épée comme fanico les autres de plume comme henri Fonfredne. La civilisation, malheureusement représentée à cette époque plutôt par une agrégation d'intérêts que par un groupe de principes, était ou se croyait en péril. Elle poussait le cri d'alarme. Chacun, se faisant centre, la défendait, la secourait et la protégeait à sa tête. Et le premier venu prenait sur lui de sauver la société. Le zèle parfois allait jusqu'à l'extermination. Tel peloton de gardes nationaux se constituait de son autorité privée conseil de guerre, et jugeait et exécutait en cinq minutes un insurgé prisonnier. C'est une improvisation de cette sorte qui avait tué Jean Prouver. ce loi de Lynch qu'aucun parti n'a le droit de reprocher aux autres, car elle est appliquée par la République en Amérique comme par la monarchie en Europe. Cette loi de Lynch se compliquait de méprise. Un jour d'émeute, un jeune poète, nommé Paul et Garnier fut poursuivi place royale, la baïonnette au Rhin, et n'échappa qu'en se réfugiant sous la porte cochère du numéro six. On criait, en voilà encore un de ces saint » et l'on voulait le tuer. Or, il avait sous le bras un volume des mémoires du duc de Saint-Simon. Un garde national avait lu sur ce livre le mot Saint-Simon, et avait crié « à mort ». Le 6 juin 1832, une compagnie de gardes nationaux de la banlieue, commandée par le capitaine Fanico, nommé plus haut, se fit, par fantaisie et bon plaisir, décimer rue de la Chanvrerie. Le fait, si singulier qu'il soit, a été constaté par l'instruction judiciaire ouverte à la suite de l'insurrection de 1832. Le capitaine Fanico, bourgeois impatient et hardi, espèce de condottière de l'ordre, de ceux que nous venons de caractériser gouvernementaliste fanatique et insoumis ne put résister à l'attrait de faire feu avant l'heure et à l'ambition de prendre la barricade à lui tout seul c'est-à-dire avec sa compagnie exaspéré par l'apparition successive du drapeau rouge et du vieil habit qu'il prit pour le drapeau noir il blâma tout haut les généraux et les chefs de corps lesquels tenaient conseil ne jugeaient pas que le moment de l'assaut décisif fût venu et laissait suivant une expression célèbre de l'un d'eux l'insurrection cuire dans son jus quant à lui il trouvait la barricade mûre et comme ce qui est mûr doit tomber il essaya il commandait à des hommes résolus comme lui, à des engagés, a dit un témoin. Sa compagnie, celle-là même qui avait fusillé le poète Jean Prouvaire, était la première du bataillon postée à l'angle de la rue. Au moment où l'on s'y attendait le moins, le capitaine lança ses hommes contre la barricade. Ce mouvement, exécuté avec plus de bonne volonté que de stratégie, coûta cher à la compagnie Fanico. Avant qu'il fût arrivé aux deux tiers de la rue, une décharge générale de la barricade l'accueillit. Quatre, les plus audacieux, qui couraient en tête, furent foudroyés à bout portant au pied même de la redoute, et cette courageuse cohue de gardes nationaux, gens très braves mais qui n'avait point la ténacité militaire, dut se replier, après quelques hésitations en laissant quinze cadavres sur le pavé. L'instant d'hésitation donna aux insurgés le temps de recharger les armes, et une seconde décharge, très meurtrière, atteignit la compagnie avant qu'elle eût pu regagner l'angle de la rue, son abri. Un moment, elle fut prise entre deux mitrailles, et elle reçut la volée de la pièce en batterie, qui n'ayant pas d'ordre, n'avait pas discontinué son feu. L'intrépide et imprudent Fanico fut un des morts de cette mitraille. Il fut tué par le canon, c'est-à-dire par l'ordre. Cette attaque, plus furieuse que sérieuse, irrita Enjolras. « Les imbéciles, » dit-il, « ils font tuer leurs hommes, et ils nous usent nos munitions pour rien. » Enjolras parlait comme un vrai général d'émeute qu'il était. L'insurrection et la répression ne luttent point à armes égales. L'insurrection, promptement épuisable, n'a qu'un nombre de coups à tirer et qu'un nombre de combattants à dépenser. Une giberne vidée, un homme tué, ne se remplace pas la répression ayant l'armée ne compte pas les hommes et ayant vincennes ne compte pas les coups la répression a autant de régiments que la barricade a d'hommes et autant d'arsenaux que la barricade a de cartouchières aussi sont cela des luttes d'un compte sang qui finissent toujours par l'écrasement des barricades à moins que la révolution surgissant brusquement ne vienne jeter dans la balance son flamboyant glaive d'archange cela arrive alors tout se lève les pavés entrent en bouillonnement, les redoutes populaires pullulent. Paris tressaille souverainement. Le quid divinum se dégage. Un 10 août est dans l'air, un 29 juillet est dans l'air. Une prodigieuse lumière apparaît. La gueule béante de la force recule et l'armée, ce lion, voit devant elle, debout et tranquille, ce prophète, la France. Fin du chapitre 12 du livre premier